1: Batalla campal entre Podemos y el resto de partidos a la izquierda del PSOE para conformar la coalición política de sumar, que no restar. Y todo ello, claro está, pensando siempre en el interés general y nunca en el interés particular de cada una de esas formaciones políticas. Veámoslo. La fecha límite para que Podemos se integre en la coalición de Yolanda Díaz-Sumar expira el próximo viernes 9 de junio a las 12 de la noche. Si en ese momento no han llegado a un acuerdo para repartirse los puestos de salida en las listas electorales, así como la financiación pública que obtendrá sumar después de las elecciones, si en ese momento no han acordado repartirse cargos y fondos públicos, entonces Podemos y Sumar, tendrán que concurrir separados a las próximas elecciones generales del 23 de julio. En principio, el acuerdo debería resultar muy sencillo. Si fuera cierto que los partidos políticos, y especialmente los partidos de izquierdas, únicamente piensan en el interés general o en el interés de la gente, o en el interés del pueblo, o en el interés de la clase obrera, lo único que tendrían que pactar es el programa. Es decir, qué medidas trataremos de impulsar desde el Parlamento o desde el Gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero, obviamente, esto no es así. De lo que menos se está hablando durante estos días entre Podemos y Sumar, vamos, no se ha hablado absolutamente nada de ello, es sobre el programa. Y de lo que sí se está hablando, y mucho, es sobre el reparto de las listas electorales y sobre el reparto de los fondos públicos. Y esto no debería extrañarle a absolutamente nadie. Los partidos políticos son máquinas engrasadas para conquistar el poder. Y conquistar el poder implica, en primer lugar, colocar a los tuyos, no a otras personas que piensan como tú, sino a los tuyos, a aquellos que te son leales, a aquellos que forman parte de tu organización política y a su vez asegurarte financiación suficiente para esa organización política con el objetivo de ser competitivo en próximos comicios electorales. Y este es el tema de debate, de discusión, de tiranteces entre las izquierdas, entre las izquierdas a la izquierda del PSOE, que solo se preocupan por la gente, salvo, claro, cuando se preocupan por sí mismos. Y esto, por cierto, es algo que ni siquiera niegan los propios implicados. Escuchemos qué decía Pablo Iglesias... ...hace apenas un par de meses, en el mes de abril.
0: Es una política profesional con mucha solvencia, con mucha preparación y con mucha experiencia. Ha negociado dineros, ha negociado listas, ha negociado sillones... Esa parte es consustancial a la política y yo creo que a la gente no la podemos hablar como si fueran menores de edad. Claro que un candidato está preocupado por las listas porque a cualquier candidato le gusta tener un grupo parlamentario... ...lo más afín posible, porque la política funciona así... Creo que hay diferencias políticas muy legítimas entre Unidas Podemos y Sumar, pero cuando llegue la hora de hablar de dineros y de esas cosas, yo te garantizo que quien negocie en nombre de Yolanda no digamos ya si es Vendrell que es un viejo cuadro que viene de las juventudes comunistas luego del sur luego de Iniciativa per Cataluña, será un perro de presa negociador que negocie hasta el último euro de cómo se firma la coalición. Y eso lo sabemos todos y no hay que contarle a la gente que estos son los mundos de Yuppie. Claro que eso funciona así.
1: Esto fue hace unos meses antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales donde la izquierda a la izquierda del PSOE fue electoralmente barrida. Pues bien, ahora mismo seguimos en esas. Y seguimos en esas porque los propios implicados reconocen que seguimos en esas. Escuchemos qué decía Pablo Iglesias este lunes.
0: O sea, ¿por qué no han salido hace 72 horas Yolanda Díaz y Yone a decir ya tenemos el acuerdo hecho? Creo que la respuesta está en Madrid en la Comunidad de Valenciana y en Cataluña, donde hay tres organizaciones de un ámbito territorial muy concreto, que no son de ámbito estatal, que dicen «Estos territorios son míos y yo aquí no confluyo con Podemos».
1: Pablo Iglesias está diciendo aquí que tres partidos políticos que conformarán la coalición de Sumar, Más País o Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Compromís en la Comunidad Valenciana y Comuns en Cataluña, no quieren llegar a un acuerdo con Podemos porque quieren copar los puestos de salida en las listas electorales de Madrid de la Comunidad Valenciana y de Cataluña.
0: ¿Habéis planteado, apartar de la ecuación, a gente que esas otras formaciones pueden considerar que ya no son un activo? Te lo pregunto claramente, ¿está sobre la mesa la idea de que Irene Montero no vaya en las listas? A mí me parece que, esto es una opinión personal mía, que quien pone un veto encima de la mesa, con las razones que sean, que a mí me pueden parecer enormemente injustas, o sea, es lo de siempre, es como, las feministas van demasiado lejos, es que van muy deprisa, es que cada uno puede poner los argumentos que quiera. Pero en el momento en el que alguien pone un veto encima de la mesa, entonces se abre la barra libre. Y alguien dirá, oigan, pues es que el señor Baldoví lleva siendo cargo público, pues desde que algunos éramos menores de edad, es que este candidato lleva, es que este a mí no me gusta porque tuvo un no sé qué. Yo creo que las organizaciones se tienen que respetar y cada organización tiene derecho a decir mira, a mí me representa esta gente, y yo no me meto con quién te representa a ti. Yo creo que es una falta de respeto a cualquier organización decirle no, no, es que de tu organización me gustan este, este y este, y este otro no yo creo que quien plantea un veto encima de la mesa no quiere acuerdo.
1: Y seguimos hablando de personas y no de ideas. Pablo Iglesias considera que Irene Montero tiene que estar en las listas electorales y en buenos puestos de salida dentro de las listas electorales de la coalición de sumar y lo considera y lo justifica, al menos en esta intervención, argumentando que Irene Montero es su cuota dentro de Podemos, que Podemos ha de tener plena autonomía para nombrar a sus candidatos dentro de las listas electorales de la coalición de sumar. Que tú colocas a los tuyos y yo coloco a los míos, pero entre bomberos no nos pisemos la manguera. No está diciendo aquí, en otros momentos lo habrá argumentado, pero desde luego aquí, no está diciendo que Irene Montero ha de ir en un puesto de salida dentro de las listas electorales de sumar porque es una política magnífica, que tiene extraordinarias ideas, que va a contribuir a mejorar mucho la calidad de vida de los ciudadanos. Nada de todo eso. Está diciendo Irene Montero, tiene que ir porque lo digo yo. Porque yo quiero colocar a los míos, porque los míos son los de Podemos. Y si tú me impides colocar a los míos, yo te voy a impedir a ti que coloques a los tuyos. O no vamos a llegar a un acuerdo para repartirnos dineros y cargos públicos. Que, por cierto, este es el mismo argumento que empleó Pablo Iglesias en una enganchada que tuvo en Twitter con el número 2 de Rita Maestre, es decir, con el número 2 de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Félix López Rey, escribió este concejal. Imponer a Irene Montero y Ione Belarra las ministras peor valoradas del gobierno es un error de Pablo Iglesias que pone en peligro la construcción de una alternativa de progreso, es tiempo de generosidad y altura de miras. Garzón marcó el camino. Piensen en la gente. La excusa siempre es pensemos en la gente. Nunca es yo quiero colocar a los míos, tú no coloques a los tuyos. ¿Y qué le replicó Pablo Iglesias a Félix López Rey? Ambos hermanos en la lucha por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos desde la izquierda. Lo siguiente. Estimado Félix. Muy estimado, seguro que sí. Estimado Félix, cuando te eligieron la primera vez concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Belarra y Montero no habían nacido aún. Respeto tu trayectoria como líder vecinal y cargo público del Partido Comunista de España y más Madrid. Pero aquí estás faltando al respeto a nuestras dirigentes. Abrazo. De nuevo, Pablo Iglesias no está argumentando que Montero y Belarra sean excelentes gestoras, excelentes ministras, que traen ideas muy buenas a la vida política, que seguro que también lo piensa, pero este debate no se está planteando en esos términos. Se está planteando en los términos de
2: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Wow.
1: Nice. Yeah.
0: What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Estas son de los míos, y por tanto no las toques. Si yo no puedo colocar a los míos, yo no voy a integrar la coalición. Porque lo prioritario para mí no es que gane la coalición. Lo prioritario para mí es que los míos tengan un cargo público. Y si creían que el enfrentamiento entre los partidos a la izquierda del PSOE no podía ir a más, se equivocaban. Hemos escuchado hace un momento a Pablo Iglesias decir que el obstáculo que impide que Podemos se integre, de momento en sumar, es que hay tres partidos políticos, más Madrid, Compromís y Comuns, que están vetando ese acuerdo, que se están oponiendo a que Podemos entre en la coalición porque quieren tener ellos reservados los puestos de salida en Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña dentro de las listas electorales. Pues bien, estos tres partidos, que supuestamente han de ser hermanos de Podemos en la coalición política de sumar, han salido a la palestra a decir que Pablo Iglesias miente. Que, cuidado, probablemente quien esté mintiendo no sea Pablo Iglesias, sino ellos. Pero, al fin y al cabo, esto pone de manifiesto nuevamente la naturaleza ruin y mendaz de la política. Escuchemos, en primer lugar, a Mónica García diciendo textualmente que Pablo Iglesias miente.
0: Ayer Pablo Iglesias dijo aquí, y lo escuchó usted, señora Mónica García, dijo en Hora 25 que más Madrid no acepta que haya nadie de Podemos en la lista de Madrid. ¿Esto es así? Bueno, pues eh, el señor Iglesias mintió, claramente. Yo quiero desmentirlo. Más Madrid no ha vetado a ningún partido. No entiendo muy bien cuál es la intención. Eh, más allá de intentar hacer daño al acuerdo, ¿no? Eh, nosotros no hemos vetado a nadie e insisto, nosotros estamos remando para adelante, estamos pensando no solamente en el acuerdo, ¿no? en el acuerdo concreto, es que yo creo que nos estamos jugando eh, cómo se va a definir la transición ecológica, cómo se va a reordenar nuestro sistema nacional de salud con su atención primaria, con su salud mental y cómo vamos a apuntalar eh, los derechos, por ejemplo, del colectivo LGTBI, ¿no? Nos estamos jugando eh, muchas cosas, ¿no? Las cosas del comer ¿no? y las cosas del vivir de la gente, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues eh, por eso queremos ser lo más
1: cautos, lo más discretos y también lo más eh, proactivos y generosos en este acuerdo. Mónica García dice que no han vetado a nadie. Hombre, textualmente puede que sea cierto. A lo mejor le han dado a Irene Montero el puesto número 25 en la lista por Madrid y, claro, no la han vetado. Simplemente la han relegado a puestos en los que no puede salir elegida. Pero formalmente no la han vetado y, por tanto, Mónica García no estaría mintiendo. Y acto seguido, claro, Mónica García tiene que rematar diciendo que ellos no piensan únicamente en cargos y en dinero público, sino que piensan en las grandes ideas y grandes transformaciones sociales que necesita este país para mejorar la vida de la gente. Claro, pensáis en eso una vez tengáis amarrados los cargos y el dinero público. No antes de amarrar los cargos y el dinero público. De ahí que durante estos días no se esté hablando en absoluto de las propuestas de Más Madrid frente a las propuestas de Podemos o a las propuestas de Compromís o a las propuestas de Comuns para armar un programa político unificado que todos ellos respalden. No, eso queda en un plano absolutamente secundario. Lo principal ahora es hablar de cargos y de dinero. Y de ahí viene el enfrentamiento, no de otro lado. Y ahora escuchemos a Joan Baldoví, de Compromís, diciendo que Pablo Iglesias miente.
0: Señor Baldoví, ¿qué opina de las palabras de Pablo Iglesias en medio de las negociaciones para armar el movimiento SUMAR?
2: Pues que no ayudan. Eh, si por la mañana se pide discreción... Y por la noche se hacen reproches, eh, reproches eh, absolutamente eh, infundados, es decir, Compromís no está vetando a nadie. Eh, pero me parece que para, para lograr los acuerdos, la discreción, eh, las no subidas de, de tono, los reproches a, a otras fuerzas, creo que, no, creo que no ayudan. Y ahí no encontrarán nunca a, a compromiso. Nosotros preferimos, eh, somos gente seria, eh, preferimos negociar con discreción, eh, poco a poco y al final lograr un acuerdo. Creo que eh, un ambiente enredecido no ayuda a, a lograr un acuerdo.
1: Los de luces y taquígrafos y no negociar nada en los despachos, ahora pidiendo que no haya luces y taquígrafos y que se negocie todo con discreción en un despacho. Pero bueno, dejando esto de lado, Joan Baldoví vuelve al mismo argumento de que ellos no han vetado a nadie. Que ellos no se han opuesto a que ninguna persona de Podemos aparezca en las listas electorales. Pero la cuestión sigue siendo la misma. ¿En qué posición dentro de las listas electorales? Porque atención a qué responde Baldoví cuando le preguntan si ellos han exigido liderar la lista electoral de sumar en la Comunidad Valenciana. Uh, señor Baldoví, ¿compromiso en estos momentos
2: exige liderar las listas en la Comunidad Valenciana de sumar? Eh, sí, lo mismo que hacíamos. Creo que los números eh, del, del domingo 28 eh, avalan esta, esta exigencia, pero insisto, estamos negociando y nosotros no hemos puesto eh, líneas rojas, estamos negociando. Nosotros evidentemente planteamos unas condiciones de partida y luego estas condiciones, a medida que van pasando los días, pues bueno, se matizan, se, se cambian, pero nosotros evidentemente planteamos eh, una serie de condiciones. Es decir, liderar las listas, que haya una agenda valenciana, porque nosotros somos un partido estricto de obediencia
1: valenciana. No vetamos a Podemos, pero lo relegamos al final de la lista electoral donde no van a salir elegidos. Y en cambio, colocamos a los nuestros en las primeras posiciones de salida para que sí salgan elegidos. Esto no es un veto, pero se parece mucho a un veto. Aunque no pensemos que es un veto por enemistad personal... Es un veto porque, como previsiblemente los cargos públicos que la izquierda, a la izquierda del PSOE, se va a tener que repartir en la próxima legislatura van a ser mucho menos, se están peleando entre ellos para ver quién se queda fuera. Si hubiese cargos para todos, seguro que Irene Montero y Joné Belarra tendrían su puesto asegurado. Pero como no hay cargos para todos, o son los míos o son los tuyos. Y obviamente yo voy a defender que sean los míos y tú vas a defender que sean los tuyos. El interés general en realidad es lo de menos. Lo que cuenta es el interés personal y de partido. Y por último, escuchemos también a David Zitt, de Comuns, diciendo que lo que afirmó Pablo Iglesias no es cierto y reclamando nuevamente discreción en las negociaciones. Nosotros eh, trabajamos en, en positivo, trabajamos eh, desde la discreción y nuestra voluntad no es entrar en declaraciones ni contra declaraciones públicas y por tanto ¿no? dejemos a los equipos de negociación eh, trabajar. Creo que ¿no? eh, la nuestra voluntad es clara, que es como en cómo podemos eh, trabajar para, para el proyecto de SUMAR de, de Yolanda Díaz y que todos juntos pues, podamos contribuir a que sea la próxima presidenta y, y no, tengo, no tengo nada más que añadir. Sí que cerca nos han algunas declaraciones eh, públicas que no, no, que no son certas ¿no? y, evidentemente, que no responden a la realidad. Si personas así, que claramente desconfían entre ellas y que no se caen bien y que están todos peleados, terminan llegando a un acuerdo alrededor de la coalición de SUMAR, solo puede ser porque SUMAR, en el fondo, es una coalición de intereses personales. Me junto contigo no porque me caigas bien, no porque me gusten tus ideas, no porque considere que vas a ser un buen político, me junto contigo porque tú posees unos votos que yo necesito en última instancia para salir elegido. Y evidentemente, si mi objetivo es ese, si mi objetivo es salir elegido, si no me colocáis en puestos de salida donde tenga una cierta probabilidad de salir elegido, entonces ¿para qué me voy a juntar con vosotros si no me caéis bien, no creo en vuestras ideas y tampoco creo que seáis buenos políticos? Pues esa es la situación ahora mismo alrededor de Sumar un conjunto de partidos que se acusan mutuamente entre sí de mentirosos y que están peleando como llenas por repartirse el dinero público y los cargos públicos. Y todo ello, claro está, siempre en nombre del sacrosanto interés general.